0: Je Jonathan Trudeau. Trudeau, Trudeau. Et mot de bouteille, mot de bouteille. Franchement
1: dit. Cube. Cube Radio. Bon mercredi, aujourd'hui on est le 1er avril, oui oui, 1er avril 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit. En remplacement de Maude bouteille, il y a Vincent Desureau qui est là pour m'accompagner une partie de
2: l'émission. Salut Des. Salut, comment ça va?
1: Ça va, ça va. Est-ce bon. pas le temps de faire des jokes de poissons d'avril? Ah pareil, non,
2: je suis chez la mèche courte, pour tu, même si ça a l'air d'une bonne blague. Même en si... as-tu vu oui. Sur les, ah euh, et même de gens que j'aime beaucoup là, mais euh, pas par rapport à la Covid puis la crise tout ça là. Un peu, mais, mais non. Euh, mais j'ai, non, non. Aujourd'hui pas de blague. blague. J'ai
1: une, une blague de 1er avril qui va te faire rire. Ah,
2: ok. essaye okay? <rire> En tout cas,
1: moi, quelqu'un qui m'a envoyé ça, c'est mon père Robert qui m'a mm. envoyé ça ça m'a bien fait rire et je l'ai raconté à des collègues puis on bien ri. En fait, c'est un, 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 gars qui, euh, qui envoie un message texte à sa blonde puis qui dit, chérie, je t'ai trompé. La blonde lui répond « Moi aussi ». Le gars lui répond « 1er avril ». La fille répond « 18 août <rire> ». vous, qui êtes bonne. Elle hey,
2: pas pire, elle hey, pas pire. Est hey, de pas monde, pire. la Elle hey, pas pire. Au moins, ça c'est en couple, mais tu sais, c'est des petites blagues, là, je comprends. Mais mais oui, les, grand, ça. les grandes inventions de fausses nouvelles aujourd'hui, épargnez-nous tout ça, s'il vous plaît. C'est ça, mais tu sais, chérie, j'ai poigné la COVID-19 haha,
1: euh, 1er avril euh, non, c'est pas le genre euh, de blague. Ouais. Et, euh, non, non, quand François Legault hier nous a dit Il nous reste pour 3-7 jours de masque on était le 31 mars, on n'était pas le 1er avril. Donc, si vous vous demandez est-ce que euh, c'était une mauvaise blague, non, non, non. C'est la, la, la dure euh, vérité. Ah, oui. Je sais pas comment toi tu as reçu ça, Vincent, ah, hier, là, dans, mais franchement, c'est. Oui, ouais, ouais, ouais. Dans le milieu, ce qu'on dit, c'est que le scénario réaliste est plus le 3 jours que le 7 jours. Là.
2: Mais je veux dire, c'est une... une situation catastrophe. Là. Là, on passe de c'est sous contrôle, c'est sous contrôle à, on, Là, c'est la c'est la débandade. Si on manque de, de, de masques dans notre, notre, nos services hospitaliers, euh, je veux dire ça va être, euh, ça va être la catastrophe. Là, je veux dire, on va perdre énormément de gens au combat qui vont devoir ben, être isolés parce qu'ils ont la COVID-19. Je ne dis pas qu'ils vont mourir, mais euh, on va perdre des gens euh, on, dont on a besoin. Là.
1: Bon, en Italie, c'est quelques dizaines. Là, Je me souviens plus du chiffre. Peut-être, toi, tu, tu le sais, 40, 60, en tout cas, plusieurs euh, dizaines de médecins qui sont carrément décédés. Là, Absolument. Euh, de la COVID-19. fait, que, Le but, c'est pas d'être euh, catastrophiste, mais mettez-vous à la place des gens du milieu de la santé. Là. Parce que, je, je, je reviens sur mon texte, j'en parlais avec Richard Martineau, il y a, il y a un instant, où euh, je dis dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin, qu'on a le droit de poser des questions au gouvernement. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que, ben, premièrement, il y a des questions qui se posent par rapport euh, à la paix pénurie de, de matériel euh, annoncé, parce que tout le monde le disait dans le milieu de la santé depuis un bon moment, puis le gouvernement nous disait, ça va bien aller, ça va bien aller, mais aussi le fait que les journalistes se font ramasser pour, euh, poser, pour oser poser des questions euh, aux, aux médias. Donc, là où je trouve qu'il y a un paradoxe assez impressionnant, c'est que tout le monde, Vincent, s'entend pour dire que nos anges gardiens... Là, sont don, ben bon, sont beaux, pis y a une chance qu'on les a, pis oui. hein, y, 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 on voit de, de, du monde qui klaxonne en rue, qui les remercie, mais s'il y a des journalistes qui véhiculent le message, le cri d'alarme de ces gens-là, qui disent « Hey, on n'a pas assez de masques », les journalistes se font verloper pis envoyer promener.
2: C'est vrai, il faut pas challenger pas jamais saint Legault et Saint-Arruda, là. Euh, alors que le comp... les journalistes nous ont. Un p... Les seuls qui nous ont préparé un peu à cette nouvelle-là hier, c'est les journalistes qui gossaient sur les masques. On avait l'impression que dans la façon dont François Legault nous disait qu'il y en avait, on sentait qu'il y avait un problème. Là. Et c'est les exact. journalistes qui nous ont préparé un peu à cette nouvelle-là hier parce que le gouvernement ne l'a pas fait.
1: — Exact, exact. Tu sais, je pense à Alain Laforêt, mon collègue de TVA, qui... Euh, J'en parlais avec lui, on est voisin de bureau, là, tu sais, puis il me disait, euh, écoute, c'est rare que je me fais ramasser de main, mais Alain est un de ceux qui, depuis une semaine, insiste presque à tous les jours pour dire, regardez, il y a des gens dans le milieu de la santé qui s'inquiètent, euh, on nous dit qu'il y a du monde qui se font des acétates, des, des visières avec des acétates, toi, des acétates, puis des petites cordes, tu sais, c'est-tu optimal, puis... Il se faisait dire que non, non, il n'y en avait pas de problème. Même pire, moi, je n'aime pas le fait que la ministre de la Santé, Daniel mécan depuis quelques jours, semble dire que tu sais, c'est un peu de la faute du monde
2: du milieu. Là. Tu sais, ouais, soyez il raisonnable. Il une situation vraiment hors norme. Là. On disait, soyez dire, on soyez passe, raisonnable. On t'sais? passe un an d'équipement en quatre semaines, présentement, c'est ce qu'on explique. Mais je veux dire, moi, ce qui m'ébranle un peu là-dedans, c'est que là, on a 289 personnes hospitalisées. Puis là, on est dit, on a 6 000 lits, on a 6 000 lits. Mm -hmm. Ben je veux dire, on a déjà plus d'équipement à 289 lits d'occupés. Ben je veux dire, on va faire ça sert à quoi d'avoir 6 000 lits? Si on a 6 000 lits, je veux dire, les gens vont arriver, les, les, les médecins, les infirmières, euh, sans aucune protection, vont attraper en, dans, dans la même journée euh, toute la maladie. Puis le lendemain, on n'a plus de service. Là, je veux dire, il euh, y, y a ça. Et il y a le fait qu'au mois de janvier, je me souviens avec Mario Dumont, j'en je, parlais, là, on était peut-être mi-janvier, ça commençait. Mm -hmm. Et sur euh, Amazon, les masques, le N95, euh, étaient passés de peut-être 20 dollars, un paquet de 10 à 200 dollars. Wow. Donc, il y avait, je veux dire, un intérêt pour l'équipement. Et je ne veux pas blâmer le, le gouvernement, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Mais pourquoi, en, au mois de janvier, quand tu vois, ce dire, il y avait une menace, le mondial, tu te dis, c'est quoi nos stocks? Est-ce qu'on est capable nous, de survivre à une pandémie? Ces, ces masques-là vont pas se perdre si on, les achète, on en achète trop. On les écoulera, on fera moins de commande pour les prochaines années. Là, ça se perd pas, là, ça va pas. Et Pourquoi on n'a pas fait, on s'est pas blindé au mois de janvier, puis on se retrouve là à faire des commandes, à se battre contre le monde entier? Ça m'a déçu un petit peu, ça.
1: – Moi aussi. Puis tu sais, je fais du pouce un peu sur ce que tu disais par rapport à, à l'évolution de la crise, parce qu'hier, une des réponses qui a été fournie par le gouvernement pour tenter d'expliquer le fait que l'on arrive finalement dans une pénurie de matériel alors qu'il y a dix jours, en fait, même pas il y a dix jours, il y a cinq, six jours, il nous disait que tout était correct. On nous a dit, mais c'est parce que vous savez, ça évolue vite. Hein? La situation a évolué très rapidement, donc tu sais, on n'avait peut-être pas prévu qu'on aurait autant de de, de, de de matériel utilisé que ça. OK, mais attends, juste un instant, là. C'est parce qu'il y a quoi, 48 heures, on nous expliquait que la courbe était moins prononcée que ce qu'on avait prévu exact. au Québec. Donc, si la courbe était moins prononcée que ce qu'on avait prévu, donc que ça va mieux que ce qu'on pensait, comment se fait-il qu'on explique le manque de matériel par le fait que, oh, vous savez, la situation évolue très rapidement, on pensait pas qu'on en passerait tant que ça?
2: Parce que si on était sur la courbe prévue, je veux dire, ce serait déjà, on aurait déjà plus d'équipement, C'est ce que je comprends exact. aussi de ça, là.
1: Exact, exact. Puis tu sais, je sais que partout dans le monde, il y a, y a un manque, là. que partout dans le monde, il y en cherche du stock. On n'est pas on n'est pas unique. Comprenez-moi bien, là. c'est pas ça que je suis en train de dire. Puis tu sais, oui, il y a des questions de, de provision, tu le soulèves, tu as raison de le faire, mais en même temps, c'est vrai que l'ampleur la crise, il y a quelques mois, bon, certains diront personne ne pouvait vraiment le prévoir, ou on aurait dû le faire, mais personne ne l'a fait. Mais j'en je, 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 démarre pas, moi. C'est sur le fait que si on avait été transparent plus rapidement, sans être alarmiste, que déjà, il y a 14 jours, on nous avait dit, c'est un enjeu. là. Vous savez quoi? C'est un enjeu. Euh, on va tout faire, euh, tout mettre en œuvre pour s'approvisionner. Mais vous savez quoi? On lance l'appel aux compagnies qui pourraient revoir leur production. Si jamais vous êtes capable de nous aider, on l'apprécierait. Si cet appel-là avait été lancé il y a 10-15 jours, plutôt que qu'hier on serait potentiellement ailleurs. Puis le parallèle que je faisais, c'est par rapport au fameux gel antiseptique. Là. Dans les premiers jours, on a, dû, on a su qu'il y avait une pénurie de, de petites bouteilles de purelle puis de lingettes des magasins. Bien, Nicolas Duvernois de Pure Vodka, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si, bol, il faut que je fasse de quoi? Moi, j'entends l'appel, je vais modifier ma chaîne de production puis je vais en faire du petit gel. Bien, si on avait fait le même, le, le même appel pour l'équipement, on n'en serait peut-être pas là où on en
2: est parce que là, on dit, là, on fait le virage, des dans un mois, là, des masques, on va se baigner dedans, là. Les masques, ils vont en avoir en fou, parce que les compagnies d'un peu partout dans le monde se mettent à faire des masques. Le problème, c'est qu'on on, on va en manquer avant ça. Le problème, c'est vraiment dans les prochains jours, pour les prochaines semaines. Fait que le grand virage hier annoncé par Trudeau, puis les telles compagnies, puis ils vont nous donner ça. Mais ça, c'est pas avant quelques semaines. Le problème, ce sera pas dans quelques semaines. ils vont en avoir des masques. Le problème, c'est là. Et malheureusement, il y a peut-être un petit peu... On... Et oui, il y a eu des commandes qui ont été annulées, puis ça, c'est des mauvaises surprises qu'on nous donne pas, mais peut-être qu'on aurait dû effectivement nous donner leur juste en disant "Ben, désolé, on pensait qu'on était correct dans les équipements, on vient de se faire annuler l'arrivée de 2 millions de masques là, de la Chine, puis euh, ben, là, on est dans le trou. Alors, c'est vrai, les infirmières, les médecins, vous, si c'est pas critique, vous n'aurez pas d'N95 parce qu'on va en manquer. Euh, ça aurait été peut-être clair, puis on aurait fait le moins le saut hier. Absolument. Tu sais, le
1: but, c'est pas d'être alarmiste, là, mais je, et, et je, je fais attention de pas trop parler de ma propre situation, mais en même temps, ça sert d'exemple parce que bien des gens vivent, là, tu sais, je peux en témoigner, là. ma conjointe demain, à fait un 24 heures à l'hôpital. 24 heures de temps non-stop à l'hôpital. Elle est pas sur la première ligne, euh, j'en ai déjà parlé, les gynécologues. Donc, elle, techniquement, le N95, c'est pas pour elle. Les gynécologues se sont fait dire, vous savez, vous, et là, des cas de ce que je dis, là, vous, vous travaillez à une distance raisonnable de la bouche. Mmh. Donc le N95 d'emblée, ça ne s'adresse pas à vous. Penses-tu que je suis rassuré? Penses-tu, mais non. Que mes, et, et je vais enlever le jeu. Le, Penses-tu que c'est rassurant que pour mes enfants
2: qui vont même partir pendant 24 heures qui comprennent la crise? Là? Surtout qu'on s'entend que si des masques y en avait partout, il y en, en aurait un là. Exactement. Parce qu'on en aurait mis à, On, en, on en mettrait partout. C'est ce qui va arriver. Là. Quand il va se mettre à avoir des. On, quand on va être inondé de masques. Je veux dire, on va emporter dans la rue, là. Je comprends que là, on le recommande pas, puis je veux pas... Quand tu vois un agent de sécurité, effectivement, dans un stationnement avec un N95, c'est frustrant, là, en ce moment. Mais éventuellement, oui, ça. ça va être ça, pareil. On va... Puis l'affaire de l'utiliser de la bonne façon, on va apprendre à l'utiliser comme on a appris à lasser nos souliers, là. Euh, Mais c'est quelque chose... On... on voyait ça, je suis allé en Asie euh, au mois de décembre, je veux dire, as euh, 40% des gens qui avaient déjà des masques, c'est des petits masques, pas les N95, mais... Euh, ça va être ça maintenant ici là, dans bien des cas, mais il faut juste attendre que les masques arrivent Puis pour l'instant c'est le personnel critique Puis ça faut être clair là-dessus, mais ça a été long avant d'être clair
1: – Absolument, absolument, bref euh, là le gouvernement est transparent le but c'est pas d'être alarmiste, on voit qu'il y a une situation qui, qui est problématique, le prochain mois sera pas évident là. on va se le dire tout le monde là. le prochain ben, mois sera pas oui. euh, sera pas évident là. Le, le, le pic qui était attendu cette semaine finalement et c'est la, la présidente de la, de la, de la FMSQ docteur Diane Franquin qui l'a dit hier à LCN ils se sont fait dire par le ministère de la santé qu'on attendait le pic pour Pâques Pauk, après Pâques Pauk, oui. et... Fait qu'on et... a un, un petit bout off là.
2: Et euh, tu vois, il faut demander... Ben en fait, l'Ontario nous a pas donné des masques, mais on comprend nous a aidé à obtenir une commande de, 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 de masques plus rapidement. Là, on se fait aider par, par l'Ontario. Euh, les États-Unis se font aider par la Russie, là, je pense, ce qui est quand même assez incroyable. Là, la Russie qui a envoyé un avion cargo <rire> rempli de masques aux États-Unis. On comprend qu'il y a un coût aussi là-dedans d'images de, 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 de la Russie, mais les États-Unis qui n'ont pas le choix de le prendre, l'équipement, et de faire atterrir l'avion. Euh, on voit que nous, ça avait été... Justin Trudeau a été beaucoup critiqué d'avoir envoyé des masques en Chine, mais présentement, il n'y a pas le choix d'avoir une solidarité entre pays, là, parce que là, c'est nous qui a besoin. Bon, on était très contents que l'Ontario nous donne un petit coup de main, Si s'il y a un autre pays qui va nous donner un coup de main, on va être très content aussi. là.
1: Absolument. Donc, santé publique, où oui, on en parle, mais aussi toute la question économique, notamment, on en parle beaucoup ici à Cube Radio, de l'importance d'acheter local. C'est de ça dont on va parler dans les toutes prochaines secondes. Bougez pas, on revient.
0: Vous écoutez Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
1: Ça fait euh, plusieurs jours qu'on en parle ici à Cube Radio. Je sais que plusieurs médias aussi font, euh, font un effort, il y a un effort concerté d'envoyer le message sur l'importance d'acheter local. Parce que cette crise-là, elle touche tout le monde. Et il y a une agence de, de création, une agence publicitaire bien connue au Québec, l'agence LG2, qui elle voit plein de ses clients qui sont touchés par la crise. On s'entend que l'agence elle-même aussi euh, est touchée par, euh, par cette crise-là. Et là, ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les gens, inciter les gens, essayer de donner un coup de main à nos entreprises, puis même que les entreprises puissent, entre elles, se donner un coup de main, et c'est ce qui a donné lieu à une initiative qui est disponible à partir d'aujourd'hui, qui est diffusée à partir d'aujourd'hui, le hashtag « On se serre les coudes », le slogan qui J'achète local, on se serre les coudes ». Il y a 19 entreprises qui sont regroupées derrière ce mouvement-là, et c'est vraiment diversifié, là. Il y a les Brasseurs du Nord, les Bières Boréales, Distillery Norrois, les Place, c'est des fenêtres. Les boissons énergisantes, Gourou, Arnois Énergie On est dans le pétrole Les producteurs de lait du Québec, La Maison Orphée Mamzel. et j'en passe. Et parmi ceux-ci, ben, il y a Stéphano Feita Des aliments Feita for Johnny J'espère que je le prononce bien, Stéphano Feita Qui est en ligne avec nous, salut Stéphano Salut, salut Jonathan Hey, – Notre vie a changé pas à peu près, hein, dans le dernier mois, je, 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 je me permets de te raconter l'anecdote Stéphano, il y a un mois, euh, à peu près jour pour jour de ça, je t'ai croisé dans, dans un resort dans le sud, on était au même endroit euh, en vacances, ah, et, voilà. euh, et, et on savait qu'il se passait quelque chose, mais tu sais, là où on était ça nous touchait pas trop, mais assez rapidement là, dans les semaines qui ont suivi, les jours qui ont suivi, on s'est rendu compte que le monde est en, était en train de changer, et ça touche tout le monde là.
3: Mais honnêtement, euh, c'est une drôle anecdote parce que moi, je me souviens qu'on on attendait parler un peu en vacances. Quand on est revenu, la journée qu'on est revenu, on a entendu du premier cas en République dominicaine.
1: Exact. exact.
3: un petit peu... Euh, oui, tu sais, fait que là... Euh, écoute, pour nous autres, pour moi, entre autres, quand je suis revenu, euh, c'est sûr que ça, ça a été bouleversant un peu parce que évidemment, euh, mes restaurants, moi, ils se sont fait toucher quand même... Euh, assez violemment si tu veux là on a on tu euh, on a commencé par euh, fermer les restos après ça euh, mais en fin de compte plus euh, y aller doucement avec y faire rentrer 25 clients à la fois puis là évidemment progressivement c'était euh, on ferme les salles à manger euh, ouais. là on a un restaurant qui est complètement fermé on a trois autres qui sont euh, euh, à la livraison et pour emporter euh, tant mieux on est chanceux parce que écoute on, on reste euh, on reste à flotte, si tu veux. Notre bateau reste à flotte un peu. Euh, c'est Ça a vraiment changé. On Nous autres, on a mis à pied 42 employés sur les, ah, euh, les oui. quatre restaurants. Euh, donc, en tout cas, c'est tout un changement de vie, t'sais.
1: OK. Là, je, je, je parlais de l'importance d'acheter local. Oui, oui, euh, tout à fait.
3: Mais tu sais, entre autres, je vis je vis un double tranchant, Jonathan, parce que, tu sais, moi, dans ma situation, j'ai mes trois mes quatre restaurants qui, qui, qui ont été très affectés. Tandis que de l'autre côté de la médaille, euh, tu sais, j'ai on, on a lancé des produits en épicerie euh, que je cacherai pas à tout le monde. Ça va, tu sais, ça va bien. C'est un bien pour un mal parce que les gens euh, achètent euh, T'sais, ils font leur épicerie euh, et, et ils veulent euh, ils veulent faire du, du, du pantry, euh, tu ils veulent garder ça dans leur garde-manger qu ils qu'ils en achètent beaucoup euh, mais évidemment avec LG2 on tu euh, quand ils nous ont présenté le projet euh, les entreprises euh, qui représentent dans le fond mais on a trouvé ça le fun parce que c'est important d'acheter ici tu puis de s'encourager puis c'est pas juste T'sais, on fait pas juste la promotion de nos produits. T'sais, on, on veut que les, les, autres, les autres compagnies qui ne sont pas nécessairement impliquées dans ce mouvement-là, de s'impliquer et ben de oui. prendre la peine d'encourager d'autres produits québécois. T'sais. Puis On espère que les gens, avec cette campagne-là, vont de un, découvrir des produits québécois qui savaient peut-être pas qu'ils étaient québécois, et en même temps, t'sais, de, 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 de nous promouvoir, eux, les, les clients sur les médias sociaux, comme ça, les gens, peut-être même... Ils vont nous aider à passer la crise, mais même après la crise, mais peut-être on va réussir à acheter un petit peu plus local, tu sais.
1: C'est important ce que tu dis là, parce que oui, acheter local, c'est important pendant la crise, parce qu'il y a des, des entreprises que ça va leur permettre euh, de survivre si on leur donne un coup de pouce, oui, mais l'après aussi, sensibiliser tout de suite pour l'après, parce que quand va être le temps de relancer l'économie, il va falloir que, tu sais, il y a bien des compagnies qui vont dire « parfait, moi je, je réouvre, là, mais en même temps, je suis dans un état qui est précaire, là. il va falloir qu'il y ait de la business pour qu'ils puissent garder la tête en dehors de l'eau, puis éventuellement se relever de belle façon.
3: Oui, puis on s'entend que quand tout va se remettre à rouler un peu, tu sais, ça ça se remettra pas à rouler en grand. là, Ça va être progressif, ça va être tranquillement. Les gens ils vont quand même encore être un peu sur, sur leur garde. Euh, donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compagnies québécoises qui vont avoir besoin d'un coup de main. T'sais. Donc, je pense que si on s'entraide entre compagnies, entre entreprises d'ici, euh, artisans d'ici, on pense aussi à nos agriculteurs et tout, euh, donc, euh, tu sais, je pense que c'est la bonne chose à faire Puis c'est le meilleur moment maintenant de s'y mettre, je crois
1: Absolument, puis ce qui est intéressant aussi dans, dans l'initiative euh, On serre les coudes, c'est que euh, lorsqu'on parle d'achat local depuis deux semaines On parle beaucoup, beaucoup de l'alimentation Mais on se rend compte dans le regroupement de 19 entreprises que vous êtes Qu'il n'y euh, a pas juste l'alimentation, il y a plein d'autres de, producteurs Des commerces que c'est important d'encourager au Québec aussi, là
3: absolument, absolument. Oui. tu euh sais, on parlait justement de FinPlace euh tu sais donc tu sais je veux dire Arnaud Enerji c'est sûr que c'est toutes les compagnies qui ont besoin qui ont besoin de notre aide donc c'est tu sais, en tout cas quand c est, c est, J'étais chez nous. Évidemment, c'est ta maison maintenant euh, de plus en plus. Ben oui. euh, avec les trois enfants, essayer de faire des devoirs à la maison et, 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 et faire un déjeuner, un dîner, un souper euh, à tous les jours qu'on n'est peut-être pas sais. Puis quand LGD, on, on nous a approchés pour ce, cette initiative-là, je veux dire, c est, c est, le oui était très facile finalement. T'sais, puis moi-même, à, à la maison maintenant, tu sais, à tous les soirs où on essaye le plus possible d'aller... Tu sais, j'essaie d'acheter des produits alimentaires québécois, fait ici au mm -hmm. Québec, euh, qui sont pas nécessairement les miennes, mais qu'on va à manger a, en famille, puis tu sais, euh, je fais de la promotion sur mes médias sociaux parce que euh, tu sais, c'est la moindre des choses qu'on peut faire, tu
1: pour nous aider, ensemble. Absolument, absolument. Dis-moi, Stéphano, tu dis bon, toi, l'impact sur tes quatre restaurants, tu l'as senti. Mais pour ce qui est euh, des produits que tu vends notamment en épicerie, ben, on sera, on le sait les gens vont, vont, vont beaucoup à l'épicerie ou en tout cas commandent de la nourriture. Donc, les ventes peuvent être intéressantes. Mais est-ce qu'il y a des enjeux au niveau mais... de l'approvisionnement, toi, au niveau de la production oui, absolument, de tes parce produits? Que
3: oui, évidemment, parce que tu les ventes vont bien. Par contre, évidemment, tu euh, maintenant le, 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 le défi, c'est vraiment la production, puis essayer d'avoir euh, assez de d'ingrédients de, de, euh, pour être capable de produire nos sauces. Tu sais, d'un, nous, on, on fait affaire avec une compagnie qui produit pas juste nos produits, qui produit aussi des produits pour les États-Unis, des les compagnies ah oui. aux états unis alimentaires et tout. Donc, évidemment, tu c'est c'est d'essayer d'avoir de, un, un, une plage de production dans leur horaire et être capable d'essayer de fournir les gens. Mais tu sais, à un moment donné, tu on fait qu'est-ce qu'on peut. Puis, euh, tu sais, euh, quand on produit, mais ils vont, t'sais, les, les produits, s'il y en manque ces étagères aujourd'hui, mais dans peut-être 4, 3, 4 jours, 5 jours, mais ils vont ré, réapparaître ces étagères. Puis, c'est un peu ça. Je pense que tout le monde vit le même dilemme. Donc on commencera pas à jouer au cou, au coude euh, avec d'autres gens. On est mieux de serrer les coudes puis de dire ok, c'est c'est à ton tour, c'est à mon tour puis euh, tout le monde va va être capable de de, de, de croiser de, de de croiser cette crise ensemble là. T'sais.
1: Euh, – Avant qu'on se laisse, une dernière question pour toi, Stéphano. Est-ce que tu es inquiet sur euh, la, la qualité de l'alimentation qu'on va avoir euh, au Québec dans les prochaines semaines, prochains mois? Parce que beaucoup de gens qui se ramassent sur le chômage, on va, ils vont être beaucoup plus serrés au niveau des finances. Puis Il me semble qu'on va avoir le réflexe dans ce temps-là de se tourner vers euh, du fast-food, de la nourriture rapide qui est moins bonne pour la santé. On, on devrait avoir une préoccupation en ce sens-là? – Ben oui,
3: t'sais, évidemment, t'sais, je veux dire... Euh... Nous autres de notre bord maintenant, euh, on, euh, tu on, on, on essaye de, de mieux en mieux de, de évidemment, on, premièrement, on n'augmente on pas, on n'augmenterait on jamais nos prix, c'est pas notre but. Notre but c'était, on, on reste là. Les gens, évidemment, on, tu je veux pas que les gens se lancent toujours sur le fast-food puis le, la bouffe plus transformée. On a, on, on sait qu'il y a des gens qui sont moins fortunés que d'autres il euh, y aurait peut-être pas le choix, mais tu sais, de notre côté, maintenant, on aide aussi les banques alimentaires. Donc, nous, on a envoyé mm -hmm. des produits, on a envoyé 2000 pizzas euh, euh, aux banques alimentaires. Et à partir de le 13 avril, euh, mon restaurant va commencer à transformer de la nourriture euh, Impasto, qui est notre seul restaurant qui est complètement fermé. J'ai réussi à reprendre mes employés avec la subvention euh, du gouvernement euh, fédéral. Et ils vont wow. revenir au travail, puis on va produire des, des plats pour les banques alimentaires. Donc, tu sais, euh, c'est sûr qu'on est inquiet pour les, les gens. C'est probablement ceux qui vont s'abattre sur des produits peut-être un petit peu moins bons pour la santé. Euh, on espère que ça ne dure pas longtemps. C'est vraiment ça. Je pense que les gens, euh, les consignes du gouvernement de rester à la maison... T'sais, les consignes d'hygiène, c'est bien important. C'est drôle parce qu'il y, y a une comédienne euh, sur Twitter euh, un matin qui a dit « Hier, je prenais une marche dans le plateau, puis le parc La Fontaine était bon bondé de monde. » tu sais comme à ouais. un moment donné, il faut comprendre de rester à la maison, de faire... Euh, de, 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 en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore.
1: Là, ben, Stéphano, écoute, merci de, de ton temps. On, euh, on lance l'appel aux gens, l'achat local, le suivi, donc euh, le mouvement hashtag, achon, achetons local, hashtag, on se sert les coudes, plusieurs entreprises euh, qui toi, participent. Jonathan. Dans tes produits, je dois dire que moi, la sauce marinara, c'est euh, <rire> un crowd favorite chez nous. <rire> merci, merci. merci Stéphano. Et
3: la prochaine fois qu'on se, qu se croise en vacances, on se salue.
1: <rire> assurément, on se donnera un coup de salut Stéphano salut, bye bye Salut, donc, Stéphano Faïta des Aliments, Faïta Forgione. Juste faire la liste rapidement des 19 entreprises. Je voulais pas tous les nommer euh, d'emblée, mais je pense que c'est important de le faire. On parle des brasseurs du Nord. Ça, c'est toute la bière euh, boréale, cidrerie OM, OM ou Homme, je sais pas comment on le, on le prononce, distillerie Norrois, Fenplast, Gourou, Arnois Energy. la cage, Brasserie Sportive, laitue Mirabel, Aliments du Québec, les producteurs de lait du Québec, les aliments Lester, euh, Simplex Location d'outils, La Maison Orphée, Mamselles Pomme Qualité Québec, Québec Bio, Ricardo Média et euh, évidemment Stéphano Feitas. C'est important de le faire. Il y en a 19 qui sont rassemblés, mais évidemment, vous comprenez que le message... C'est de façon générale, si on est capable de le faire, faisons-le. Un petit effort de plus pour euh, encourager les, les entreprises d'ici, acheter local. Je sais, il y en a peut-être qui nous écoutent, puis euh, vous vous dites, « Ouais, mais là, attends, là, moi, j'ai perdu ma job, ma blonde a perdu sa job, euh, on n'a pas nécessairement les moyens. » Je sais, je sais, c'est pas évident, mais en même temps, il y a des produits qui sont essentiels, euh, qui peuvent être offerts à vous. Des fois, ils vont l'être euh, en provenance du Québec ou d'ailleurs... On est capable d'avoir une petite pensée pour les produits du Québec, faisons-le pour les entreprises. Je prends un autre exemple, c'est pas dans les, dans les 19 entreprises, mais par exemple, nous, à Lévis, il y a un petit café, ça s'appelle le S-Café, E-S-Café. Euh, il y a deux succursales, si je me trompe pas, en tout cas sur le territoire de Lévis, il y en a deux. Et eux, évidemment, les gens, là, leur pain et leur beurre, c'était les gens qui vont prendre un café entre amis, qui vont travailler dans leur café, qui vont prendre un café, qui vont euh, se prendre une petite bouchée parce qu'ils font des repas, ils font des pâtisseries. Mais ils peuvent plus en recevoir des gens, là. mais ils ont fait un service de boîte. Ils font des boîtes pour emporter. Donc, même si on n'avait pas nécessairement besoin, il reste que nos enfants, il faut qu'ils déjeunent à tous les jours. Euh, oui, ils aiment ça les petits yogourts mélangés avec des fruits, euh, les gruaux préparés, des pâtisseries, le café en grains... Bon, on a acheté une grosse boîte. On a acheté une grosse boîte. On a, on a, on a présenté son leur on a présenté ça aux enfants qui étaient fou braques ce matin. Et puis en même temps, bien, ça donne un petit euh, coup de main à une entreprise. Si on peut les aider à garder la tête en dehors de l'eau, je pense qu'on doit absolument le faire. On veut savoir comment vous, vous vivez ça euh, chez vous, la quarantaine, l'isolement, le travail, les craintes que vous avez ou encore les héros. Hein. On a parlé des héros qu'on veut, euh, dont on veut souligner euh, le travail, Je ou pas, pour nous écrire par message texte ou par téléphone, c'est le même numéro. 187-Cube 1877 827-2346 ou encore parcourir la studio à commercial cube.radio. Bougez pas, on fait une pause et on revient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
1: C'est fou comment les dernières semaines ont, ont changé nos habitudes ou nous ont rendu habitués à des choses qui étaient euh, euh, moins fréquentes dans notre vie. Puis bon, Je pense juste le fait d'assister à un point de presse à tous les jours, à 13h, le Québec en entier qui est arrivé à son petit écran à regarder le premier ministre, à regarder un directeur de la santé publique dont on n'avait jamais entendu parler pour la plupart des gens euh, il y a un mois, Dr Arruda, mais qui est rendu notre meilleur ami. Et je sais parce que moi, ça m'a frappé Puis il y a bien des gens, j'ai vu des commentaires passer un des aspects qui, euh, qui nous frappe, c'est le travail des personnes qui font la traduction en langue des signes. Souvent, on va voir aux États-Unis des images, lorsque, je sais pas moi, il y a des ouragans, des trucs comme ça. On va voir une personne qui est même physiquement à côté de la personne qui prend la parole, qui va faire la traduction. Au Québec, on n'était on pas tant habitué à ça. Et là, maintenant, ça fait partie de, de notre quotidien. Et moi, je suis impressionné par le travail de ces gens-là. Et je voulais en savoir un peu plus. Et c'est pour ça qu'on va aller rejoindre Cathy Leblanc, qui est interprète en langue des signes au service régional d'interprétariat de l'Est du Québec. Ce sont eux qui fournissent euh, les services de traduction pour les points de presse du premier ministre. Elle a eu l'occasion d'ailleurs de faire la traduction euh, dans, euh, dans un point de presse du premier, c'est Cathy Leblanc qui est en ligne. Bonjour, Cathy. Bonjour. Euh, Dites-moi, euh, tout d'abord, je suis curieux de savoir quel genre de formation ça, ça prend pour faire le, le genre de métier que vous, vous exercez?
4: Euh, ben, moi, la formation que j'ai eue, tout d'abord, j'ai fait des cours en langue des signes à l'Institut Raymond de War, qui est situé à Montréal par la suite, j'ai fait un AEC en, à l'époque ça s'appelait communication surdité au Cégep du Vieux-Montréal. Aujourd'hui, le nom a été changé, je crois que c'est communication et études sourdes si je me trompe okay. pas. Et par la suite, j'ai étudié à Lucan un certificat qui à l'époque s'appelait certificat en interprétation visuelle qui aujourd'hui est rendu majeur. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, moi, c'est la formation, c'est le cheminement que j'ai suivi là, pour devenir interprète en langue des signes.
1: Est-ce que la plupart des gens qui font le même travail que vous avez des, euh, comment j'appellerais ça, des prédispositions? Est-ce que vous avez une sensibilité envers euh, le, le langage des signes, par exemple, des proches autour de vous qui sont sourds et muets ou ça peut être vraiment juste par vocation, par curiosité, par intérêt?
4: Mm -hmm. Les raisons pour lesquelles on apprend la langue des signes sont vraiment variées. Moi, j'ai des collègues qui sont ce qu'on appelle des CODA, donc des Child of Deaf Adults, sont des enfants entendants de parents sourds, donc eux, c'est leur langue maternelle, la langue des signes. Il y en a d'autres qui, comme moi, ont appris la langue des signes juste parce que c'est un amour des langues étrangères, puis on, un peu comme Obélix, on est tombé dedans puis euh, on, a toujours, euh, on a toujours continué dans ce chemin-là. Donc, les raisons pour euh, aller vers cet apprentissage-là, apprendre et développer ce métier-là, sont...
1: Oh! Est-ce qu'on a perdu le signal? Est-ce que Mme Leblanc est là? Oui, toujours. Oui, ah, ok, parfait. Ça, ça avait coupé. Désolé. Euh, Dites-moi, c'est quoi les défis de de de, de votre travail Moi, je, un des éléments que je, je soupçonne, c'est de bien véhiculer l'intonation, hein, parce que lorsqu'on n'a pas le, le teint de la voix de la personne qui parle, etc., les, les subtilités du langage, euh, c'est important d'avoir le, le bon ton si on veut dans dans ce qu'on transmet comme information.
4: Oui, ben effectivement, dans la langue des signes, il y a plusieurs critères de formation. Donc, entre autres, l'expression faciale, le mouvement du corps, euh, les micro-mouvements dans le visage aussi pour être porteur de sens dans la langue. Et c'est sûr que euh, quand on interprète quelqu'un qui parle, on devient cette personne-là. Donc, si on a quelqu'un qui parle lentement, de façon monotone, ben, notre interprétation doit re refléter ce qu'on entend. De même que si on a quelqu'un qui est fâché, il faut que les gens soient conscients que la personne, elle est fâchée parce que ce qu'on veut surtout, c'est transmettre le message à 100% et faire en sorte que la personne sourde devant nous reçoit exactement le même message et la même ambiance et la même intonation qu'une personne entendante.
1: — Exactement. Donc, des fois, on a l'impression que c'est que vous êtes vraiment euh, habité par, par le discours que vous transmettez, mais <rire> ça fait partie de l'exactitude du message que, que vous véhiculez, dans le fond, là, parce que juste avec un signe, euh, de, 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 de faire un, un, un signe, je sais pas, moi, sur être à l'écoute, euh, ben, c'est différent si la personne est très fâchée, si elle le dit en riant ou quoi que ce soit, là.
4: Oui, bien tout à fait. Tout comme, euh, vous savez, avec euh, à l'ère des textos et à l'ère de la communication écrite euh, qu'on vit présentement, on dit souvent il n'y a rien qui vaut une bonne communication à voix en face à face parce que, justement, les textos, les communications écrites comme ça transmettent pas l'intonation. Il nous manque parfois un petit quelque chose. Oui. Donc, l'intention, l'intonation derrière le message, c'est super important. Alors, en langue des signes, qui est une langue visuelle en plus... C'est d'autant plus
1: important. Quand vous faites une conférence de presse, par exemple, comme celle du premier ministre et du docteur de la ministre McCann, vous avez eu l'occasion de, de, de le faire. Est-ce que, par exemple, le texte initial qui est livré avant les périodes de questions, est-ce que vous avez une idée de ce qui va être véhiculé pour avoir un peu en tête le, le contenu, ou c'est vraiment là en, en temps réel
4: la partie que l'on reçoit, nous, on est sur place dans le local. Moi, je l'appelle le local de tournage. Euh, on arrive sur place là une trentaine de minutes à l'avance, préparée euh, physiquement, là, se placer, ajuster, faire les ajustements avec le caméraman et tout ça. Et dans les minutes qui vont suivre, on va avoir une version qui est la plus près possible de la version finale du texte qui va être livré, euh, soit par le ministre Legault ou, dans mon cas, quand je suis allée, c'était la vice-première ministre Madame Nibo oui. qui était là. Euh, donc, on reçoit euh, un peu à l'avance, pas tant que ça, mais un peu à l'avance, on va recevoir le texte. C'est vraiment super important parce que nous, ça nous aide à savoir où on s'en va quand on va s'installer pour interpréter, parce que déjà, toute la partie qui est présentée par les journalistes, c'est de la partie, une partie qu'on fait en direct parce qu'on n'a pas les questions des journalistes. Ben oui. Alors, on ne sait pas ce qu'ils vont demander, et on ne sait pas non plus ce que les gens vont répondre à ce moment-là. Donc oui, cette première partie-là, c'est quelque chose de super important qu'on l'ait avant.
1: Quand vous traduisez, est-ce que c'est une traduction qui est mot à mot euh, ou euh, des fois est-ce que des mots qu'on doit faire chacune des lettres pour épeler le mot parce que le, on, je pense c'est vrai pour toutes les langues mais particulièrement pour la langue française qui est une langue très riche, très diversifiée euh, j'imagine que c'est difficile d'avoir autant de, de déclinaisons euh, des mots et tout ça en, en langage des signes
4: Bien, Je vous dirais que pour toute forme de traduction, puis dans notre cas, à nous, d'interprétation, c'est le même principe que si on prenait un texte en anglais pour le transposer en français, on n'irait pas faire du mot à mot parce que le texte en français deviendrait extrêmement pauvre. Ouais. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est recevoir le message, j'appelle ça un peu comme déconstruire le message, donc s'éloigner des mots pour se rapprocher le plus possible du sens, de ce que la personne veut dire quand elle l'exprime de cette façon-là. Et ensuite de ça, on doit aller sélectionner les signes qui vont nous permettre de transmettre le message, donc le sens, le vouloir dire, mais dans la langue des signes.
1: On voit aussi que vos lèvres bougent beaucoup. Est-ce que vous, euh, vous, vous, vous dictez, dans le fond, ce que vous traduisez pour que les gens puissent également lire sur les lèvres? C comment les, la bouche, les lèvres servent dans, 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 ce, dans, dans votre travail?
4: Oui. L'articulation, donc l'oralisation que nous, on appelle, mm -hmm. c'est aussi une des composantes de la langue des signes. Elle n'est pas obligatoire à 100 euh, ça, ça, ça va dépendre vraiment de, de la façon de travailler de chacune. Moi, j'oralise peut-être un peu moins. J'ai des collègues qui oralisent un peu plus, mais il demeure que euh, on a des signes où on va vraiment aller oraliser parce que le signe est pareil peut-être pour deux mots. Donc, on veut permettre aux gens de faire la distinction et de savoir exactement le mot qu'on est en train de prononcer. Donc, pour qu'ils comprennent exactement le signe qu'on est en train de faire, parfois, l'oralisation va nous aider à, comme, démystifier un peu pour que la personne qui nous regarde travailler comprenne vraiment le mot qu'on est en train de signer. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est obligatoire parce qu'on a des personnes sourdes qui oralisent très peu quand ils communiquent avec nous, puis on les comprend quand même très bien. Mais comme je vous dis, quand on a deux signes qui pourraient vouloir, un, un signe, c'est-à-dire, pardon, qui pourrait, qui pourrait vouloir dire deux choses différentes, bien là, de rajouter l'oralisation, ça permet, ça permet de clarifier le tout, puis de dissiper les confusions, puis les malentendus.
1: J'écoutais dernièrement une entrevue avec une actrice américaine qui joue notamment dans la série The West Wing. C'est une actrice qui est malentendante. Donc, évidemment, dans tous ses rôles, elle parle en langage des signes. Puis elle disait que, par exemple, à la télé, il y a un choix à faire entre quel type de langage des signes elle utilise parce qu'il y a différentes façons de, 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 de signer, si on veut, dans, dans la langue anglaise. Est-ce que c'est la même chose pour le français? Est-ce qu'il y a un français international, un français régionalisé? Tu sais, Est-ce que votre travail, vous pourriez le faire euh, en France ou euh, dans certains pays? pays africains, par exemple? Est-ce que c'est vraiment toute la même base? Mm
4: -hmm. ben, étant donné qu'une langue des signes c'est une langue à part entière au même titre que le français, c'est une langue qui a aussi des niveaux de langue. Donc, on va vraiment constater qu'il va y avoir des niveaux soutenus, des niveaux plus familiers, il va y avoir certains régionalismes. mais on constate parfois des accents des différentes villes, même ici au Québec. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que une langue des signes est vraiment associée à une culture. Ce qui veut dire que la langue des signes québécoise qu'on utilise ici, elle est différente de la langue des signes française qui est utilisée en France. Donc, on peut, à quelque part, finir par se comprendre parce que c'est visuel, mais ce sont deux langues des signes complètement différentes avec leur structure, leur grammaire parce qu'elles se sont développées dans la culture du pays où elles sont Donc, ce qui veut mmh. dire que pour nous, euh, la langue des signes ce n'est pas quelque chose qui est international. C'est vraiment rattaché à chacun des pays. Euh, et c'est ça qui est enrichissant c'est ça qui est intéressant parce que c'est des langues qui sont vivantes c'est des langues qui peuvent faire des emprunts dans d'autres langues c'est des langues qui s'enrichissent au contact les unes des autres exactement comme nos langues parlées à nous
1: donc, dans votre travail, vous l'avez dit, il y a, euh, tu sais, vous avez un choix à faire parce que c'est pas une traduction euh, littérale, si on veut. Mais est-ce que vous sentez une responsabilité quand même lorsque on fait une traduction pour des éléments essentiels comme la, la sécurité civile, la santé publique Parce qu'il y a certains choix que vous devez faire dans votre traduction, dans votre interprétation. Il y a, il y a une certaine lourdeur, une certaine responsabilité sur vos épaules quand même.
4: Oui, ben, il y a quelqu'un qui me posait la question dernièrement, qui me disait, est-ce que c'est une fierté pour toi d'être allé là-bas interpréter à l'Assemblée nationale? Et j'ai dit, ben, pour moi, c'est pas une fierté, c'est une immense responsabilité parce oui. que on est conscient que si moi j'ouvre ma télé à LCN, durant toute la journée, j'ai des mises à jour sur la au Québec. Une personne sourde qui utilise la langue des signes n'a qu'une heure par jour où elle a accès à 100% à l'information par la langue des signes, qui est sa langue à elle, sa langue maternelle. Et nous, on est conscients quand on fait notre travail qu'on a la charge, on a la responsabilité de transmettre à ces gens-là l'information qu'on reçoit parce qu'on demande tellement présentement à le docteur Arruda arrête pas d'en parler. L'effort public, l'effort de, de la communauté, c'est par là qu'on va passer à travers. Les personnes sourdes font partie de la communauté. Alors, c'est important qu'elles puissent participer avec nous, qu'elles soient au courant et on comprend aussi que chacun chez nous, on vit un peu l'anxiété, le stress que tout ça peut nous causer. Donc, Mais imaginez oui. quelqu'un qui n'a pas nécessairement accès à autant d'informations que nous. C'est un, euh, un peu stressant. On, on doit se sentir encore plus isolé. Donc, c'est une énorme responsabilité de dire ce que je transmets. Je dois le transmettre comme il faut parce que là, on est dans une situation de crise. Donc, c'est vraiment, oui. oui, on est toutes très conscientes de ça. Là.
1: Vous l'expliquez bien, c'est un travail qui est, qui est fort important. Je suis, je suis content qu'on ait pu le mettre en lumière et le, le démystifier un peu pour des gens. Cathy Leblanc interprète en langue des signes au service régional d'interprétariat inter, voilà, de l'Est du Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Continuez votre bon travail.
4: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.
1: Merci, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau.
5: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez.
6: Franchement dit.
1: C'est intéressant de vous lire, hein. vous réagissez. Je rappelle le messagerie texte 187 Cube Radio, 1877 827 2346 par rapport à la discussion que j'ai eue avec Vincent Dessureau en lien avec ma chronique dans le journal ce matin sur le fait que, oui, on a le droit de questionner le gouvernement. C'est important de le faire parce que le gouvernement a des comptes à rendre. Oui, il fait un bon travail. Là. On l'aime François Legault, on aime Docteur Arruda, ils sont rassurants, mais là, il y a une situation qui est particulière là, qui touche le système de santé. Il y a des craintes, des craintes qui sont réelles. Mais je le vois, je vous lis, mon Dieu, vous l'aimez le gouvernement, là? De, de, de. En temps normal, vous... <rire> les gens sont tellement cyniques envers la population que c'est presque émouvant de voir à quel point, là, vous êtes derrière le gouvernement. Mais quand même, des questions qui se posent. Je parlais du paradoxe entre le fait qu'on veut tous protéger nos anges gardiens, on les remercie tous, 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 mais là, on voit que le gouvernement n'a peut-être pas été. Euh... Peut-être pas été parfait dans sa gestion, là, ou en tout cas sa communication, l'information qu'il donnait sur la gestion des stocks, mais soit non, 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 soit il faudrait pas poser de questions. Mais là, vous voulez les protéger ou non, là? Hein? Vous voulez les protéger ou non, nos anges gardiens? Donc, euh, des commentaires euh, super intéressants. Là. Je pense à Marc qui me dit qu'il euh, qu n'est pas d'accord, qui il, bon, qu'il aime l'émission, mais qui n'est pas d'accord avec moi, ou sinon même ce, cet auditeur euh, qui ne se nomme pas, qui dit, lui, euh, « Pas le goût d'entendre un libéral corrompu critiquer Legault. Même si sa femme est médecin. <rire> » Je vous félicite pour la richesse de votre argumentaire Donc je ne veux pas à critiquer Legault Parce que je suis un libéral corrompu Puis oui ma femme est médecin mais ça excuse pas tout Je demeure un libéral corrompu Alors voilà quand même, merci d'être à l'écoute On apprécie votre fidélité Je me tourne tout de suite vers Denis Angers Notre historien favori pour euh, parler un peu d'histoire Ça va faire du bien, salut Denis
7: Salut Jonathan, corrompu
1: Ben oui, ben oui, c'est moi ça hein? Tout le monde qui a été non, libéral de pro de loin est corrompu La corruption
7: euh... c'est certainement pas vous
1: Ouais, – Oui, je pense pas. Hey, écoute, Denis, euh, je trouvais que, ben, évidemment, on reste dans le dans le giron du, euh, de la crise euh, de la crise sanitaire, de la pandémie, mais, tu sais, on parle de la recherche des vaccins, Exactement. notamment, puis je me disais, ça serait intéressant de revenir un peu ensemble sur l'histoire des vaccins au travers du temps.
7: – Exactement, Jonathan, on ne peut pas en sortir, hein? c'est une crise planétaire sans précédent, mais les vaccins, hein, le vaccin, d'ailleurs, vous savez, l'origine du mot « vaccin », non, non je... c'est un mot latin, vaca, vaca, ça veut dire une vache, donc euh, le okay. vaccin, ça vient de la vache, Et on va remonter un peu dans le temps, on va remonter jusqu'au début du siècle dernier, 18e siècle, 1796-1800, on est dans une petite ville de rien du tout en Angleterre qui s'appelle Berkeley, Berkeley comme l'université qui est en Californie, mais ça n'a rien à voir, et là, il y a un jeune médecin qui est un curieux, hein, qui, est un, qui est un chercheur, qui est un tenace, il s'appelle Edward Jenner. Jenner comme le, la fameuse famille Jenner, là, les, oui. les, les filles Mais de je Californie, hein. Alors, Berkeley et Jenner, ça n'a rien à voir avec Californie, Jenner et Berkeley en Angleterre, ce sont les créateurs de la vaccination. À l'époque, d'ailleurs, on va dire la générisation. Jenner réalise que son petit coin de pays est ravagé par une épidémie de variole, et on s'en souvient, on en a parlé la semaine dernière, la variole, c'était mortel, notamment pour les Premières Nations d'Amérique, mais même pour les Anglais de l'époque. Il remarque, lui, que lorsque des gens près euh, des vaches qui sont infectées d'une maladie qui s'appelle la vaccine des vaches, euh, ils font une espèce de réaction et ils deviennent, comment dire, immunisés contre la variole. Donc, il se dit, il y a quelque chose là, il va prélever euh, du pu. Euh, sur les, les pieds des vaches ah, et oui. il va s'en servir pour faire une première inoculation donc on greffe on met un petit peu du puce sur le bras d'un jeune garçon qui s'appelle John Smith et on réalise qu'il va développer une protection complète contre la variole Jenner se pense un héros d'ailleurs il l'est la Société royale de médecine de Grande-Bretagne va reconnaître ses travaux et pendant le siècle qui va suivre le vaccin va devenir la base du traitement de ces maladies qui ont ravagé l'humanité pendant longtemps. Hein, la variole, on en, on en parlait, mais il y avait plein de, de, de vaccins. La tuberculose, la rougeole, éventuellement plus tard, la poliomyélite. Donc, pendant tout le 19e siècle, il y aura une école de vaccination. C'est absolument incroyable Jonathan de penser qu'aujourd'hui encore il y a des gens un peu ici, mais surtout chez nos voisins du Sud qui pensent que la vaccination c'est un fléau parce que on vous inocule la maladie de manière à ce que votre corps construise les anticorps ben qui oui. vont permettre de la vaincre. Hein? Euh, on va remonter un peu plus dans le temps et on se rapproche de chez nous avec un Français exceptionnel. Vous savez qu'en France... On donne les noms de rue à des gens de qualité. Hein? Ben, cette personne-là, elle est au troisième rang de tous les noms de rue en France. Il s'appelle okay. Louis Pasteur. Hein? Ben Pasteur, oui. on connaît le lait pasteurisé. Lui, ça vient de lui, ça? C'est ça que je me demandais. Exactement. Alors, si vous okay. achetez du lait pasteurisé, c'est que parce que Pasteur, qui était un biologiste, un microchimiste, un génie, a bien réalisé que le lait pouvait se corrompre et que l'une des manières d'éviter la corruption du lait, c'était de le chauffer, donc de tuer les microbes. Lui, Pasteur, il a la l'obsession des microbes et il va améliorer le processus, le processus de Génère. Il va créer ce qu'on appelle des vaccins atténuer. Donc, plutôt que prendre la, la bassille au complet et de vous l'injecter pour vous dire, ben, vous allez réagir et vous défendre, on va prendre le, la maladie et on va l'atténuer. Donc, on va la rendre plus faible et on va vous l'inoculer et vous allez développer, évidemment, les anticorps qui vont vous permettre de vous en Sauvé, hein? Notamment, Pasteur, il a développé le vaccin contre la rage. À l'époque, il s'est monté par un animal enragé. Ben, vous mourrez dans des souffrances mm -hmm. épouvantables. Il va faire un premier test et ce sera lui qui va développer le vaccin contre la rage. Il de, de, y a cette espèce de course qu'on constante entre la maladie et le remède, hein, les soins. Euh, on a dit, par exemple, en, en 1720, il y, a, il y a 300 ans, euh, c'est la dernière grande peste noire. Donc, on va découvrir la maladie. On va y déterminer que c'est une puce qui transmet ça. On va éradiquer l'erreur et, par voie de conséquence, on va un peu enlever la peste. La variole, le vaccin d'Edward Jenner va nous permettre de la solutionner. D'ailleurs, c'est là, c'est une des très rares maladies qui a complètement disparu de la face du globe. On dit que le dernier cas de variole a enregistré au monde 1977. C'était un tueur de millions de personnes qui n'existe plus. L'autre maladie qui a été éradiquée, ça s'appelle la peste bovine qui, elle aussi, a été complètement éradiquée. On va aussi au XXe siècle faire des progrès incroyables et c'est, un comment dire, une espèce de message d'espoir que je vous propose ce matin, c'est qu'à la lumière de ce qui nous accable, il y a des esprits, des chercheurs qui, dans des laboratoires, travaillent, travaillent, travaillent et qui trouvent et ils vont trouver. En 1920, par exemple, il y a une maladie qui est répandue qui, notamment, solde par la mort de milliers de jeunes atteints du diabète de type un, diabète juvénile. On sait pas quoi faire. Il y a une aberration dans le pancréas. Deux Canadiens, Best et Benting, des gens qui sont à Toronto, vont découvrir, on le sait aujourd'hui, en 1921, l'insuline. Et avec l'insuline, bon, on a réussi à sauver depuis un siècle des centaines de milliers, des millions de personnes qui autrement seraient morts dans des souffrances atroces. Quelques années plus tard, en Écosse, un médecin qui s'appelle Alexander Fleming, il fait des recherches sur des moisissures et réalise soudainement qu'il a des cultures de microbes hein, qui sont là, de bactéries, de trucs méchants pour la santé. Il a laissé traîner une orange et la moisissure de l'orange a un effet sur la plaque de verre sur laquelle sont ses échantillons à côté de lui. Et Il va inventer, il va découvrir probablement le plus grand de tous les antibiotiques, la pénicilline. Ah, Vous savez, oui. regardez, il y a un drame on trouve. On va avoir la même chose avec, plus récemment, le SIDA, vous savez, c'est un fléau dans les années 80, à partir de, notamment, l'identification du génome par une équipe en France, on va développer ce qu'on appelle les antithéologues petit rétro-virus. Hein? C'est une mm -hmm. triple médication qui sauve la vie actuellement de tous ceux qui ont les moyens de se les payer. On sait qu'en Occident, le sida est maintenant contrôlé. Il est encore à l'état endémique, notamment en Afrique australe, mais il y a ce médicament-là. On a fait la même chose avec le SRAS. On a fait la même chose ouais. avec le H1N1. On a développé des vaccins et on sait, on sait très bien qu'on va trouver un vaccin pour celui-ci. Le problème, c'est que comme on a pris un peu de temps pour se mettre en branle, ben, développer un vaccin, ça se fait pas en criant lapin. Encore, faut-il trouver qu'est-ce que sera l'objet qui va permettre de bloquer la diffusion Exactement. et la progression du virus. On va y arriver probablement au cours des prochains mois. Il faut ensuite le tester. Il y a quand même un peu de sérieux à mettre là-dedans. Les procédures d'approbation des vaccins, habituellement, ça fait temps 5, 6, sept ans. Dans ce cas-ci, compte tenu de l'urgence et du danger d'une récurrence, parce que là, il y a là notre petit de virus, le COVID-19, mais qui sait s'il n'y aura pas un COVID-20, un COVID-21, si on est capable de briser la cellule de ce virus-là, mm -hmm. ben éventuellement, à court terme, mais à court terme, dans l'histoire de l'humanité, dans 18 mois, dans un an peut-être, on aura un vaccin. C'est sûr voilà. que le prix à payer aura été affreux. Hein. On parle de milliers et de milliers de morts. Euh, on est rendu à plus de 40 000 maintenant. Combien mmh. en aura t la semaine prochaine? On ne sait pas trop. Mais histoire de se, dire, de se consoler, rappelons que la dernière grande épidémie de grippe, la grippe espagnole en 1920, avait fait mmh. presque 100 millions de morts. On mmh. est encore loin
2: de là.
1: Ben, Denis, écoute, toujours intéressant, divertissant C'est éducatif lorsqu'on t'écoute Mais là, en même temps, il y a un petit message d'espoir Parce qu'on voit que ben, euh, on finit toujours par trouver euh, des remèdes Donc euh, voilà, on va espérer que ça se fasse le plus rapidement possible Denis juste c'est toujours un plaisir On se reparle la semaine prochaine
7: À la semaine prochaine, Jonathan oui. Et on aura bien un au Québec
1: <rire> Salut
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mmh. Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison
1: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On en a parlé de la situation qui est inquiétante, particulièrement pour le personnel du système de santé avec la pénurie anticipée j'ai envie de dire, peut-être même, voir voire annoncé, là par le premier ministre hier qui nous disait que pour certains euh, certains éléments du matériel, on pense évidemment au fameux masque N95, qu'on a des réserves pour une durée de trois à 7 jours. C'est très, très, très préoccupant. On va en discuter avec le docteur Louis Godin qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ. Docteur Godin, bonjour.
8: Oui, bonjour, M. Trudeau.
1: J'ai envie de vous demander, euh, bien simplement, comme première question, quel est l'état des troupes, le moral, comment ça se passe de votre côté
8: ben, écoutez, euh, d'un côté, je veux dire, les médecins sont, sont très, très mobilisés là, à, à donner les services et on euh, réorganise les pratiques, que ce soit dans nos bureaux, que ce soit dans les établissements, les différentes installations. Les médecins sont très engagés à faire face à ce défi-là. Mais en même temps, ils sont un peu comme l'ensemble de la population et particulièrement les gens qui donnent les soins, ils sont un peu inquiets de ce qui va se passer et naturellement toute la question des approvisionnements de matériel de protection est une inquiétude importante chez eux parce qu'ils se disent on va aller donner des soins mais on veut au moins avoir la protection nécessaire pour aller leur, les donner je pense que c'est une c'est une question très légitime pour ben eux oui. ce sont des, des, des êtres humains ils ont des familles, ils ont des enfants donc, ils veulent être protégés et dans certains secteurs, on a des enjeux supplémentaires, particulièrement dans les établissements de longue durée où on sait que les médecins qui travaillent là sont souvent parmi nos plus âgés. Donc, ce sont des gens qui sont potentiellement plus à risque. Donc, toute la notion de, de protection est, est un enjeu supplémentaire.
1: – Docteur Godin, on, on, on est ensemble bien prudents, là, puis je pense que tous les acteurs euh, concernés font attention. Personne ne veut faire de, de partisanerie ou de politique ou euh, euh, de faire des reproches pour le plaisir de faire des reproches, mais il reste que la question de la pénurie du matériel quand on parle aux gens sur le milieu, dans le milieu, sur le terrain, vous êtes évidemment très, très bien placé. Moi, il y en a plein qui m'ont écrit. Ça faisait au moins dix jours, c'est pas plus, que les gens dans le milieu disaient, eh, on va en manquer, on en manque des gens, on va en manquer. Il y avait comme un, un décalage là entre le discours sur le terrain et le discours rassurant gouvernemental quand même.
8: Moi, je pense qu'hier, lorsque le premier ministre était clair sur les faits, c'était une position très responsable qu'il prenait parce que c'est évident que ce discours-là, qui, pour beaucoup de gens sur le terrain, semblait un peu discordant. On leur disait d'un côté, non, non, il n'y a aucun problème, on en a, on en a, on en a. Et de l'autre côté, ce qu'ils vivaient sur le terrain, euh, ce n'était pas nécessairement, c'était pas cette réalité-là. Donc, ça crée un sentiment d'incertitude, in, de confusion. Et dans une situation comme on le vit actuellement, il faut minimiser ça. Il faut que les gens particulièrement les gens qui sont sur la ligne de front sachent bien c'est quoi l'état de la situation ah
3: oui. parce
8: que ce n'est pas des gens qui sont naïfs là ils le voient bien et l'autre élément je veux dire, que l'on a vécu c'est des situations qui étaient parfois inégales d'un milieu à l'autre qu'on nous rapportait mmh. où des endroits semblaient avoir une abondance de matériel de protection alors que d'autres euh, semblaient en avoir beaucoup moins et ça, ça, ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de confusion sur le terrain, mais aussi d'inquiétude, parce que les gens se disaient, mais qu'est-ce qui est vraiment la situation à l'intérieur de ça? Oui. Là, on sait que, et c'est sûr qu'on est convaincu que le gouvernement fait tout dans son pouvoir pour régler ce problème d'approvisionnement-là. Et Mais en même temps, dans une période comme ça, il faut être euh, les utiliser de façon très rationnelle, parce qu'il y a des situations où on aura absolument besoin de ce matériel de protection-là, et il faut l'utiliser selon les normes pour ne pas se surprotéger lorsqu'on n'en aurait pas besoin, de ne pas en utiliser lorsqu'on n'en a pas besoin, pour s'assurer que quand on en a vraiment besoin, on les aura.
1: Et la ministre ne tient beaucoup ce discours-là, mais j'ai l'impression que ce que vous dites-là est totalement vrai, il ne faut pas qu'il y ait d'exagération, qu'il n'y ait pas d'abus, mais j'ai un petit peu de difficulté avec une espèce de narratif là, qui semble justifier, expliquer la pénurie par uniquement un abus du non, milieu je... ou des vols. Tu sais, je... Je, je, je
8: pense pas. Là. Écoutez, on est dans une situation qui est vraiment unique là, et probablement qu'à chaque jour... Chaque gouvernement, chaque ministère de la santé un peu partout dans le monde court après les équipements et les approvisionnements. Oui. On l'a clairement démontré, on est dépendant de l'extérieur au Québec pour ce matériel-là, du moins en très grande partie. Et donc, on, on doit aller s'approvisionner ailleurs. Et tout le monde en cherche. Hein. C'est lorsqu'on écoute les nouvelles, et vous êtes au, euh, au premier, euh, première loge de ça. Là, je veux dire, vous, vous nous transmettez ces informations. Là, on voit que partout dans le monde aujourd'hui, on court les masques, on court les ventilateurs, on court le matériel de protection, parce qu'on est dans une pandémie mondiale. On n'est pas dans, on n'est pas dans une situation où tu peux regarder chez ton voisin, puis lui, il a pas le problème, puis peut dire, je vais aller t'aider. Tout le monde est pris avec le même problème d'infection. Et, naturellement, la question des équipements de protection, elle, elle est, elle est au cœur de tout ça. Donc, euh, c'est une situation qui est pas facile à gérer. Elle reporte certainement oui. pas uniquement sur l'usage abusif. On doit simplement l'utiliser plus parce qu'on en a des cas, là. On voit les cas ah, oui, exploser à chaque jour, là.
1: Docteur Godin, je vous pose une question parce que ce matin dans ma chronique dans le journal, j'en ai parlé à l'émission, je dis qu'il y a des questions qu'on est en droit de se poser, de poser au gouvernement. Parmi celles-ci, il y a la question des protocoles qui sont mis en place parce que la ministre de la Santé dit depuis plusieurs jours... Lorsqu'elle avait son discours rassurant notamment, disait, écoutez, il y a des protocoles qui sont mis en, en place, c'est important de respecter ces protocoles-là. Si on le fait, on aura suffisamment de masques. Or, les protocoles qui ont été mis en place, à savoir ben, quel, euh, quel euh, travailleur doit porter tel type de masque selon le type d'information, est-ce qu'ils ont été édictés en fonction du matériel qui était disponible, donc pour répondre au matériel qui était disponible, ou en fonction des risques réels à atténuer dans tous les cas?
8: Bon, écoutez, bon, notre opinion là-dessus, c'est que ces majorités de ces protocoles là ont été faits à partir de données scientifiques et c'est principalement l'INSPQ qui est le maître d'œuvre là-dedans avec ses experts qui dit dans telle situation on doit utiliser tel masque. Un des éléments je veux dire qui joue beaucoup, c'est quelle é... dans quelle étape de la pandémie on est. Il y a deux semaines, on était surtout dans une situation où les cas arrivaient suite à des contacts avec des gens qui revenaient de l'extérieur. Là, on sait que dans une grande majorité de régions, ce n'est plus le cas. Là, Je veux dire, on est vraiment rendu dans un épisode de transmission communautaire. Donc, s'il y a deux semaines, on disait un patient se présente, euh, il est à risque parce qu'il vient de l'extérieur, il ne vient pas de l'extérieur, donc ce n'est pas un patient qu'on doit considérer à risque. C'est sûr que lorsqu'on voit ces patients-là, le niveau de protection n'est pas nécessairement le même, particulièrement lorsqu'on voit ces patients-là dans nos bureaux. Lorsqu'on arrive dans une phase de transmission communautaire, comme on est actuellement dans beaucoup de régions, euh, il est clair que le patient qui vient devant vous, même s'il n'est pas allé en voyage euh, au cours des 14 derniers jours, il est Il est à risque là parce qu'il a pu contracter la maladie euh, dans la communauté ah oui. je veux dire que ce soit euh, aller à l'épicerie ou aller au, euh, à se, 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 con, con, côtoyer des gens euh, à l'extérieur donc on est dans cette phase là et là, naturellement les, les, les mesures de protection les recommandations vont varier dépendant de la phase où on est comme elles verrait à savoir est ce que vous voyez un patient dans votre bureau comme médecin euh, lorsqu'il n'y a pas de propagation communautaire ou lorsque vous voyez ce patient-là dans une salle d'urgence et que vous devez faire des manœuvres beaucoup plus importantes au niveau des voies respiratoires parce que la condition du patient l'exige. Donc, c'est tout ça qui varie dans le temps euh, et, et qui et qu'on doit mettre à jour continuellement. Puis ça, il faut bien informer nos professionnels de la santé parce que c'est sûr que. L'enjeu de bien les protéger, c'est fondamental. Je veux dire, il ne peut pas y avoir de, 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 de demi-mesure là-dedans. On doit bien les protéger avec le matériel qu'ils ont besoin.
1: – Dernier point que je vais aborder avec vous, Dr Godin, c'est l'aspect éthique. On sait s'il y a bien une profession où les questions éthiques, morales sont, sont importantes, c'est en médecine, les médecins qui prêtent serment, le serment d'Hippocrate. Et là, il y a ce questionnement-là qui commence à être véhiculé, à circuler, à savoir, bien, on fait quoi si on doit traiter un patient euh, qu'on suspecte fortement d'avoir la COVID-19 ou qui a la COVID-19 et qu'on n'a pas le, les outils nécessaires les protections nécessaires par disponibilité ou quoi que ce soit, comment les médecins doivent se, se gouverner. Et le premier s'est vu poser la question hier, il a dit, jamais j'accepterai que le personnel des de, 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 de soins de santé se mette en danger pour traiter les gens. Mais en même temps, lorsqu'on nous dit qu'il reste de 3-7 jours de matériel disponible dans certains cas, cette question-là, ce questionnement-là, il est, il est réel, il est pertinent. Ben,
8: il est clair que c'est un questionnement, mais en même temps, euh, il y a peut-être des, des façons de faire, si la situation se, se détériorait, que l'on pourrait euh, pousser un petit peu plus. On l'a déjà fait. Par exemple, depuis un certain temps, on utilise beaucoup la téléconsultation. Pourquoi tout ce qu'on est capable de faire à distance sans être en contact direct avec le patient, on le fait. C'est une façon d'utiliser moins de matériel de protection. Euh, si demain matin, la situation devenait encore plus importante, il y a peut-être certaines activités qu'on devrait encore essayer de faire différemment. Les contacts, par exemple, dans nos bureaux, dans nos groupes de médecine familiale, plutôt que se servir beaucoup plus d'un pré-filtrage téléphonique c'est tout ça qu'on qu'on doit mettre en qu'on doit mettre en place, c'est une situation qui est évolutive et pour garder, je veux dire ultimement le, le matériel que l'on a pour les situations les plus critiques et d'être capable de délester, je veux dire tout ce que l'on que l'on peut délester dépendant de l'état de situation du matériel. Et en espérant, je veux dire qu'on ne se rende pas, je veux dire, dans le fait où on n'en aurait plus du tout. là. Euh, et je ne pense pas là qu'on va se retrouver dans cette situation-là. Euh, je ne veux absolument pas, là, non plus tomber dans l'alarmisme aussi, là, d'un autre côté. Euh, tout le monde est conscient de la situation. Je veux dire, tout le monde travaille en, en ce sens-là. Et euh, à un moment donné, je vous dirais, on va toujours tenter de protéger nos gens le plus possible. Et en espérant que jamais on se retrouvera dans une situation où il y avait des situations où absolument on doit intervenir et que des gens n'aient pas de matériel de protection. On espérera qu'on ne se rendra pas là et je ne pense pas qu'on va se rendre là.
1: Espérons-le, docteur Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Merci beaucoup. De nous avons reparlé. Bonne chance pour les prochains jours.
7: Merci. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Ah, là, Vous dites, ouais mais 11h19, d'habitude, c'est Justin Trudeau qu'on écoute euh, en ce moment, mais non, mais non, Justin Trudeau qui a décidé de se faire attendre. On nous dit que ce serait plus vers 11h30, euh, le point de presse, mais écoutez, on est pas mal pris, là, parce qu'ici, on a la meilleure première partie au Canada de Justin Trudeau et c'est Stéphane Plante avec sa chronique disque dure. Salut, <rire> <celle -là>, Stéphane. <rire> hey, merci,
5: Jonathan, de ces bons mots. Jean-Claude euh, d'être un peu plus léger aujourd'hui. Oui. Je vais peut-être sortir un peu du contexte. Ben, C'est le 1er avril, euh, tout le monde le sait, ce n'est pas une blague. J'ai testé de trouver des exemples des, des musiciens, des chanteurs, des groupes rock ou pop qui ont décidé des fois un peu de, de narguer leurs fans avec des, des, des poissons d'avril, des fois plus ou moins subtils, des fois très gros, très élaborés. Euh, J'ai débuté avec Lady Gaga qui, en 2015, dans un tweet très court, très bref, elle disait... Je me retire de la musique pop, tout simplement. Euh, et bon, bien sûr, ça a été démenti le lendemain. Il y a peut-être des gens qui ont été déçus, par exemple, que ce soit une blague, mais bon.
1: Là, oh! C'est méchant, ça, Stéphane.
5: Oh <rire> ah, non, mais je, je suppose, c'est tout. Euh, dans un autre ordre musical, Tool, mais Tool fait ça depuis 1997. Il fait un, un gag par année. Euh, Peut-être s'il faisait moins de gags. Il n'aurait pas pris 14 ans à faire un album, mais ça, c'est une autre <rire> une histoire. Euh, mais un des plus grands fédans de l'année dernière, euh, il a annoncé qu'il y avait une nouvelle chanson. Et ça s'appelait « Sounds of Night Crickets, mais qui n'était qu'un 37 minutes de chant de cricket. Ce à wow. quoi un fan, un fan sur Twitter avait répondu « Ah, oh, vous avez enfin décidé d'écrire des chansons plus courtes. » Ça, c'est un, un gag sur Twitter, <rire> c'est pas la mienne. Euh, mais Twitter fait ça. En 97, leur premier poisson d'avril, le groupe avait fait croire qu'il avait été victime d'un accident en autobus. Et là, les gens s'étaient affolés. Donc, je pense que leurs gags, maintenant, sont un petit peu plus évidents plutôt qu'un gag comme ça qui, qui, qui avait des répercussions. Ouais, ouais. Mais en 2005, euh, le chanteur, Maynard James Keenan, lui, avait annoncé qu'il quittait le groupe parce qu'il avait rencontré Jésus et il y a des groupes chrétiens aux États-Unis qui avaient cru que c'était vrai et s'étaient réjouis de la nouvelle bien après le 1er avril et tout ça mais finalement c'était un gag euh, parmi les, les poissons d'avril élaborés David Bowie en 98 il a annoncé qu'il lançait un livre sur euh, un peintre expressionniste abstrait du nom de Matt Tate euh, puis là il avait tout convié à un gratin de journalistes de pseudo experts patentés dans un gros loft à Manhattan un studio très clinquant euh, mais effectivement il a fait écrire un livre complet par un auteur secret William Boyd euh, ça il y plus de deux ans de rédiger l'ouvrage et là il parlait de, de ce, ce peintre qui avait été euh, qui avait détruit l'entièreté de son œuvre avant de s'enlever la vie et c'était très documenté entre guillemets et euh, Bowie avait mis un journaliste dans le coup, un journaliste du quotidien britannique The Independent et il l'avait invité à venir interviewer les gens et lui il se promenait et disait aux gens c'est quoi votre souvenir de Nat Tate et là, les gens disaient, ah, oh, ben, j'avais vu une rétrospective dans le temps. C'est un peu gênant, Mais non. Parce que pas vrai. Mais non. Vrai. Et oui. Il n'existait pas. Il y a une coupe à lui répondre ça. Il avait invité là, des gens du jet set euh, new-yorkais à l'époque. Euh, en 2009, euh, Nine Inch annonce un album euh, produit par Timberland. On disait que c'était la grosse affaire. Ça s'appelait euh, Strobe Light. Et puis, on disait, ben, il y a un téléchargement direct. Puis le Trent Reznor, ça prend un peu euh, pour euh, Kanye West sur la pochette. Et on dit, votre carte de crédit, sera débitée de 18,98, plus des frais de livraison numérique de 10 Donc, on s'entend, il avait joué un peu euh, la game pour rire. Et il y avait des collaborateurs dans son coup d'abord. Il y avait Bruno de YouTube, Jay-Z et Chris Martin de Coldplay. On va écouter un extrait de la pièce « Everybody's doing
1: it ». C'est très drôle parce que pour la deuxième fois en deux jours, c'est juste un tournoi à la pièce qu'on va ah, entendre ben voilà. qui commence. Écoute, il était supposé d'être là et quand. Finalement, on nous avait dit demi, il est là et 23. Écoute, si jamais on a l'occasion de, de, de terminer, je, je, je souhaite qu'on le fasse tantôt. Sinon, on se reparle demain, mais on va s'ajuster en fonction du point de presse du premier ministre. Merci, Stéphane.
5: il
9: ben, n'y a pas de problème you are doing your part and so many others are doing the same aux gens qui sont aux premières lignes merci aux agriculteurs aux camionneurs aux personnes qui livrent des cargaisons aériennes aux infirmières et aux médecins vous travaillez jour et nuit pour qu'on puisse manger et prendre nos médicaments vous protégez notre santé et la santé de nos familles votre gouvernement est là pour vous et tous nous vous disons merci. Le gouvernement
6: a présenté un plan économique en trois étapes pour protéger les emplois, aider ceux qui sont mis à pied et soutenir les entreprises. Si vous craignez de perdre votre emploi, nous aidons votre employeur à vous garder en emploi avec une subvention salariale de 75 un peu plus tard euh, cet après-midi, le ministre Morneau et le ministre Baines euh, vont euh, fournir des détails supplémentaires sur cette subvention salariale de 75 Cette subvention sera disponible pour euh, les PME, les grandes entreprises et y, des entreprises qui ont vu leurs revenu fondre de 30 depuis le début de la crise. Des bars, des organismes à but non lucratif, des restaurants... Bientôt, ces euh, programmes seront rendus disponibles. Et comme je l'ai dit vendredi, cet argent, c'est pour les travailleurs. Les employeurs devront prouver qu'ils font tout en leur pouvoir euh, pour compenser euh, les 25 restants après la subvention. Nous devons nous rassembler en tant que pays, en tant que Canadiens, et avoir confiance entre chacun d'entre nous. Il y aura des pénalités sévères pour ceux qui tentent de profiter de ce système, profiter de, de vos amis les Canadiens.
9: Et là pour les entreprises petites et grandes qui ne sont pas financées par des fonds publics et qui ont connu une baisse de 30 ou plus de leurs revenus. Ça comprend les restaurants et les bars, les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif. Vous pourrez bientôt faire vos demandes sur le site de l'Agence du revenu. Cet argent est là pour les travailleurs. Les employeurs qui utilisent cette subvention doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour offrir les 25 restants du revenu des travailleurs. Et comme je l'ai dit, on est dans une situation sans précédent. On est appelé à travailler ensemble en tant que pays et à se faire confiance. Il y aura des amendes légales considérables pour ceux qui vont essayer de profiter du
6: système et de leurs
9: compatriotes.
6: Nous vivons des moments sans précédent, alors nous déployons des actions sans précédent. Et pendant que nous déployons ces mesures, nous continuons euh, d'avancer sur les deux autres promesses de notre plan économique. Par exemple, pour euh, les... Euh,
9: les entrepreneurs qui
6: craignent de ne pas pouvoir payer leurs loyers commerciaux, nous avons mis sur pied des garanties de prêt. Nous avons aussi créé la Prestation canadienne d'urgence pour ceux qui ont été mis à pied temporaire. Et sur cette note, j'ai des nouvelles encourageantes. Si
9: vous avez déjà présenté une demande pour l'assurance-emploi. Vous allez pouvoir présenter une demande en ligne pour obtenir la Prestation canadienne d'urgence. Je tiens à rappeler à tout le monde que si vous recevez la subvention salariale, vous ne pouvez pas récolter la prestation canadienne d'urgence. C'est l'un ou l'autre. Vous pouvez vous inscrire en visitant le Canada.ca. Lorsque vous faites votre demande, vous aurez le choix de recevoir votre prestation par la poste ou par dépôt direct. Après, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de confirmer une fois par mois que vous êtes toujours sans emploi. Et encore une fois, si vous avez déjà présenté une demande d'assurance-emploi, vous n'avez pas besoin de vous inscrire à partir du 6 avril. On va aussi mettre des mesures en place pour empêcher que les systèmes soient surchargés par les applications. Plus tard aujourd'hui, le ministre Duclos et la ministre Qualtro auront plus de détails à partager à propos du processus et des critères d'admissibilité. Starting April 6th, you'll be able to apply for the Canada Emergency Response Benefit. A reminder, if you're getting the wage subsidy from your employer, you can't collect the CERB. It's one or the other. You can't get both of these benefits. For the CERB,
6: you can register online BCU. at Canada... Vous pouvez vous enregistrer au site web canada.ca et euh, en sélectionnant le paiement direct, vous recevrez ce paiement dans les trois à cinq jours suivants. Vous pouvez aussi appeler l'agence du revenu par téléphone et vous pourriez recevoir à l'intérieur de dix jours un chèque par la poste. Tout ce que vous devez faire pour conserver euh, cette prestation, euh, vous devez confirmer. Je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent nous sur les ondes de TVA, la conférence de presse
2: de M. Trudeau, qui a commencé un petit peu plus tard. et vient de commencer. Et il parle de la prestation canadienne d'urgence, des détails aussi sur les mesures de subvention salariale aux entreprises, des mesures dans
6: le cadre de cette crise de la pandémie de la COVID-19. Sur le processus d'admissibilité pour obtenir ce chèque. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous vous fournissons l'aide dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Notre plan pour protéger les emplois, aider ceux qui sont mis à pied et soutenir les entreprises n'est pas terminé. Nous allons continuer de travailler fort pour s'assurer que vous recevez le soutien dont vous avez besoin.
9: Il s'agit du
6: programme économique le plus important de l'histoire canadienne. Alors, j'ai demandé à mes équipes de contacter les oppositions pour rappeler le Parlement à Ottawa. Cela doit être un effort de l'équipe Canada. Les gouvernements de tous les paliers, de tous les niveaux, partout au pays, prennent leurs responsabilités pour les Canadiens. Le Canada n'a pas vu une mobilisation citoyenne aussi importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les mesures économiques les plus importantes de l'Histoire pour combattre cette menace à notre santé. Ces mesures vont soutenir les Canadiens pour qu'ils restent à la maison afin de combattre la COVID-19. Mais le gouvernement seul ne peut pas remporter cette bataille, nous devons tous répondre à, à la demande qui est faite. Il s'agit d'un service citoyen, euh, quelque chose que nous n'avons jamais vu pour la plupart d'entre nous. Chacun d'entre nous doit faire sa part. Nous devons euh, prendre nos responsabilités collectives. Nous devons respecter les directives de la santé publique. Il s'agit d'un devoir. Rester à la maison, c'est votre façon de servir la patrie. Alors, soyez intelligent à propos de ce que vous faites, à propos des choix que vous faites. C'est de cette façon que vous allez servir votre pays et c'est de cette façon que nous allons tous nous servir les uns les autres. Notre façon d'agir aujourd'hui va déterminer où notre pays sera rendu dans deux semaines ou dans deux mois. Cette bataille est entre nos mains, elle est entre vos mains.
9: On a tous un rôle à jouer. On a une responsabilité collective. Là où on sera dans quelques semaines, dans quelques mois, ne dépend pas de moi, mais de vous. Je fais appel à votre conscience civique pour protéger les autres. Si vous ne respectez pas les directives, vous mettez les autres en danger. Nous avons tous l'obligation morale de rester à la maison. Nous avons tous l'obligation morale de prendre soin les uns des autres. C'est en travaillant ensemble qu'on va s'en sortir. C'est en restant fidèles à nos valeurs que nous resterons qui nous sommes en tant que Canadiens. Merci.
2: Thank you. We'll now go to the phone line for one question and one follow-up. Operator? Thank you.
7: Merci. Première question, Michel Lanache. TVA Nouvelle, à vous.
4: Bonjour, Monsieur Trudeau. Uh, ce matin, est-ce que vous considérez que vous, une partie de votre responsabilité, c'est d'être transparent sur les réserves d'équipement est-ce que vous pouvez nous garantir qu'on ne manquera pas d'équipement de protection? Vos ministres n'ont pas pu le faire hier. Euh,
9: dans cette situation, on ne peut rien garantir. On est en train de travailler extrêmement fort pour combler les différents besoins, pour assurer euh, que l'équipement nécessaire euh, soit bien distribué à travers le pays qui arrive euh, d'outre-mer, euh, qu'on va pouvoir développer des solutions ici au Canada pour euh, remplacer l'équipement qu'on utilise à tous les jours pour sauver des vies, pour garder nos, euh, nos euh, travailleurs de notre système de santé euh, en santé. Euh, nous allons continuer de travailler avec les provinces, avec les différentes juridictions pour combler ces besoins, euh, mais beaucoup dépend des choix que les citoyens vont faire, de comment les gens se comportent aujourd'hui, dans les semaines à venir, des choix qu'ils font pour pouvoir garder sous contrôle cette, cette pandémie et pour pouvoir continuer à protéger ceux qui travaillent pour nous protéger.
2: Il y, a une,
4: yep, il y a une situation pressante avec les masques chirurgicaux au Québec. Vous savez, vous l'avez entendu. Est-ce que vous pouvez dire au Québec que votre façon de résoudre ce problème, c'est de transférer une partie de la réserve fédérale aux Québécois?
9: Oui, absolument. La réserve fédérale est là pour aider les Canadiens où ils en ont besoin. J'ai parlé euh, directement au, au premier ministre Legault, euh, qui m'a souligné les défis auxquels euh, ils font face au Québec, et on sera là euh, pour travailler très fort pour combler ces besoins. Euh, on attend euh, des, des arrivées d'équipements euh, d'ici peu. Uh, on va continuer d'en attendre d'autres. On est en train de regarder uh, les, uh, les, uh, les différentes ressources qu'ils ont à travers le pays. On va tout faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie à travers le pays. Mais on comprend que c'est une situation extrêmement difficile et on va tous devoir faire notre part.
2: Thank you. Next question, operator.
7: Thank you. Merci. Next question, Mia Robson. The Canadian
5: Press. Your line is open. Bonjour.
6: J'aimerais que vous euh, puissiez euh, nous expliquer euh, pourquoi les mesures actuelles ne permettent pas de... Fournir de l'équipement médical à ceux qui en ont besoin, euh, un peu comme ce qu'on a vu aux États-Unis. Euh, les règlements qui entourent la production et qui nous permettraient d'obliger les entreprises à produire de l'équipement médical, euh, ne sont pas nécessaires. Euh, il y a des entreprises qui, à l'heure actuelle, collaborent. Ici au Canada, ce que nous avons vu, des compagnies de partout au pays qui mettent la main à la pâte et qui demandent de contribuer, qui offrent de l'aide, euh, et ce, un peu partout au pays pour convertir les activités manufacturières euh, à la production de biens nécessaires. Jusqu'à présent, on a vu une réponse incroyable des entreprises. Alors, nous n'avons pas de besoin de faire comme les États-Unis euh, et de forcer des entreprises à le faire, mais nous avons toujours gardé un œil sur ce que nous devons faire dans des situations qui se présentent à l'avenir. Nous allons nous adapter. Les réserves du gouvernement fédéral permettent euh, et ont permis au cours des dernières semaines qu'il y ait suffisamment d'équipement à travers le pays pour répondre aux besoins des provinces.
9: Euh, on a, on a euh, vu euh, que les, aux États-Unis ils ont amené euh, cette, euh, ces mesures de production de la défense. Euh, au Canada, je peux vous dire qu'on n'a pas besoin, pour l'instant, de cela parce que les manufacturiers, les entreprises à travers le pays, les usines à travers le pays, euh, se sont tous dit ouverts et volontiers. Pour nous aider à développer ces équipements. Euh, évidemment, euh, j'enlève aucun outil de la table. Et si on a besoin de prendre des mesures euh, euh, comme ça plus tard, euh, on le fera. Mais pour l'instant, je ne peux que remercier toutes les différentes compagnies qui ont offert de nous aider et qui sont en train de travailler pour aider
6: leurs concitoyens.
2: Follow up, Mia.
5: J'aimerais
6: que vous nous laissiez savoir quelles sont les assurances que vous avez obtenues des États-Unis en ce qui a trait aux militaires qui pourraient éventuellement être postés à la frontière canado-américaine. Nos discussions avec l'administration américaine se poursuivent sur plusieurs enjeux. On a entendu que les États-Unis n'allaient pas euh, concrétiser cette idée de placer des militaires à la frontière et on va continuer de réévaluer la situation à mesure que de nouvelles nous parviennent. Continuons
9: de parler régulièrement avec l'administration américaine sur les enjeux euh, de nos frontières et de nos euh, euh, du, euh, du commerce essentiel qui passe encore entre nos deux pays. Euh, pour l'instant, euh, nous avons entendu qu'il ne euh, compte pas avancer avec euh, ce, cette cette idée, euh, mais on continue d'avoir des discussions nécessaires.
2: Thank you. Operator, next question.
7: Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous.
4: Merci. Bonjour, M. Trudeau. Euh, il y a une pénurie de matériel médical qui se profile à l'horizon au Québec euh, maintenant. C'est une question de jour. Comment Ottawa va-t-il venir en aide concrètement et dans un futur très rapproché euh, au Réseau de
9: la santé québécois. Euh, on est en train de travailler euh, extrêmement fort euh, avec les autres euh, provinces pour voir euh, s'il y a des options pour venir en aide euh, au Québec et aux régions qui ont besoin de plus d'équipement. Mais on est aussi en train de travailler à l'international euh, pour assurer euh, qu'on se fasse livrer euh, d'autres équipements. Euh, on a, par exemple, notre ambassade en Chine qui est en train de travailler de façon extrêmement diligente pour faire des suivis, pour recevoir du matériel qu'on a commandé. C'est une situation problématique parce que tellement de pays dans le monde sont en train d'essayer de courir après le même équipement. Euh, mais euh, nous sommes euh, en train de travailler et de faire tout ce qu'on peut pour s'assurer que euh, nulle part au pays, on fait face à des pénuries. Euh, mais euh, il y a encore beaucoup de travail à faire.
4: OK. Mais juste si vous pouviez revenir là-dessus, préciser euh, si ça vient, si ça va venir d'ici la fin de la semaine ou plutôt dans une semaine… Et euh, également, M. Trudeau, sur un autre sujet, il y a un document gouvernemental qui évoque un scénario où les mesures contre euh, la COVID-19 vont durer au moins jusqu'au mois de juillet. Pouvez-vous clarifier euh, cela, s'il vous plaît? Euh,
9: je peux vous dire qu'on s'attend à recevoir euh, des livraisons euh, dans, dans, dans un très, très court délai, dans, dans les prochains jours, euh, si même pas avant ça. Euh, et par rapport euh, au, au, au scénario, comme j'ai souvent dit, on est en train de regarder euh, toutes euh, toutes sortes de scénarios euh, où euh, ça pourrait durer plus longtemps, où ça pourrait durer moins longtemps. Comme j'ai toujours dit, ça va dépendre énormément des choix et des comportements que les Canadiens euh, ont à tous les jours, comment on se garde en sécurité, comment on garde en sécurité les autres. Les choix qu'on est en train de faire ont un impact direct sur combien de temps ça va durer, mais si on regarde à travers le monde, on voit que euh, même dans des pays comme euh, la Corée du Sud ou le Singapour, où, où ils ont euh, pu euh, assez bien gérer cette crise-là, euh, les mesures euh, continuent pendant longtemps et je pense que les gens doivent s'attendre qu'on euh, euh, on va euh, être dans cette situation pendant bien des semaines encore, sinon des mois.
1: Un ton euh, assez différent, j'ai envie de dire, de la part du premier ministre Trudeau au cours des dernières euh, minutes. Là. Bon, souvent, on parle d'un changement de ton, mais il reste que dans le discours et dans le ton, un premier ministre plus directif hein, qui dit aux, aux Canadiens, là, euh, vous avez votre part à faire. C'est important de vous tourner vers le gouvernement. Oui, on doit répondre euh, aux questions, aux problématiques, aux inquiétudes, mais le succès de l'opération dépend aussi de vous. Donc, Justin Trudeau qui a passé ce message-là aujourd'hui aussi a voulu dire que c'était vraiment le plan de mesure économique le plus important de notre de notre histoire et euh, a lancé des avertissements concernant le fameux programme de subvention salariale là, euh, aux entreprises disant qu'ils euh, étaient pour surveiller ça de très près et qu'il y aurait des pénalités très sévères pour celles et ceux qui euh, voudront profiter du système. On va revenir un petit peu plus en analyse là sur ça parce que d'ailleurs, tiens, je vous pose la question. Euh, on aurait dit que Justin Trudeau a voulu s'inspirer d'un discours célèbre au cours des Dernière minute, avez-vous une idée, lequel 187 Cube Radio 1877 827 2346. On fait une pause et on vient avec Vincent Desur.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
0: 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: Ah! Est-ce que c'est de ça que Justin Trudeau a voulu s'inspirer, tu penses, aujourd'hui, euh, Ouais, quand même un peu moins de charisme, <rire> là. Euh...
1: <rire> oh. Non, mais je l'écoutais dire, tu sais, et il a vraiment mis euh, l'emphase là-dessus, le là, tout le monde doit faire sa part, etc., notre responsabilité collective, puis là, ça m'a comme frappé, je me suis dit... Je dis pas qu'il sonne comme lui, puis qu'il est aussi bon, aussi efficace que, que JFK, là, évidemment. T'sais. Mais je, moi, là, je serais curieux. Petit oiseau, à avoir été là, dans la tête de Justin Trudeau, dans la tête de ses collaborateurs. J'ai quand même une expression y a une petite inspiration ouais. euh, canadienne. là.
2: Mais l'inspiration, il faudrait qu'il l'ait dans le ton aussi. là. Ce ne serait pas un grand général de guerre là, à dire « Nous allons à la bataille ». Tous. Moi, ce qui me gosse, là, ensemble. Vincent, là, Honnêtement,
1: C'est je... toujours le même ton. C'est tout le temps la, la même toune, si tu veux, au niveau de la livraison. Tu as toujours le même degré, là, de, de gravitude, si on veut. Puis là, tu sais, tantôt, ça m'a fait rire parce qu'il disait il expliquait comment ça va pas, pas euh, fonctionner. Là, vous allez pouvoir déposer votre demande pour le, le, le PCU, le programme canadien d'urgence, le 6 avril. Et là, il disait <rire> Excuse-moi, je vais quand même de, rire, de, pas, de pas rire, mais il disait. Et vous aurez à choisir. Qu'est-ce <rire> <C> <rire> qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Et vous aurez. <rire> Et vous aurez à choisir entre le dépôt direct ou la poste. <rire> C'est comme. <rire> Comment, dude, là? C'est un oui. détail que tu donnes. Pourquoi
2: le même delivery? Je, là, ah, mais je... ça, parce que ça, je, je l'imagine au service au volant, chez McDonald's, <rire> mais là. Je vais prendre un quart de livre. Avec fromage, sans oignon <rire> et une liqueur au choix puis là tu fais ok c'est Justin Trudeau puis là il annonce admettons mettons justement un effort de guerre nationale contre une pandémie jamais vue et c'est ouais. exactement le même ton ouais. Euh, ouais. honnêtement je ben, comprends pas il est-tu complètement éteint parce que toi il y, y a des gens hein, qui peuvent travailler il n'a pas, pas toujours été éteint comme ça est-ce qu'un peu en, dans en, en anglais sais
1: -tu quoi? dans des situations problématiques j'ai envie de te dire que oui tu sais, reculons, là, au début de son premier mandat, je pense qu'une des premières crises qu'il a eu à, à gérer, ça a été euh, l'attentat terroriste euh, au Burkina Faso, où il y avait entre autres la famille Carrier, ici, de Québec, là, oui. qui avait été décimée, je pense, à six personnes qui étaient décédées. Et c'était son premier test, là, tu sais, vraiment comme leader, là, tu sais, qui doit euh, transmettre la compassion, l'empathie, puis... Il n'avait pas été bon là. Tu sais dès son premier test, les gens avaient dit genre oh, OK, tu sais quand ouais. il est pas dans une foule à serrer des mains puis let's go, let's go, let's go. Parce je le vois plus encore
2: en ce moment je le vois encore sur les écrans là, c'est pas avec les yeux les yeux de biche là mais je veux ouais. dire c'est pas euh, c'est difficile, mais je pense qu'on j'ai pas un petit coaching sur le fait que là on a vraiment besoin quelqu'un comme je pense peu... qu'il est comme ça. Un petit peu de ton différent, un petit peu qui, nous, à qui on a l'impression qu'il nous parle directement plutôt que nous... Euh, parce qu'on disait dans mes cours de radio, il ne faut pas que tu chantes. Là. On va écouter Marie-Chantal Toupin à la radio, euh, radio. Telle Affaire FM. Ouais. Euh, ce qu'on appelle chanter. Et lui, il chante lentement, là, mais il chante. Ouais. Et ça ça, ça, ça dérange. Alors que si tu entends, euh, si entends évidemment François Legault, là, mais autant Andrew Cuomo à New York, il s'assoit et il te parle. Et Man. ça, je pense que pour les gens, ça attire une franchise qui...
1: – Mais il reste qu'il a été plus ferme que dans d'autres points de presse. Au niveau du message, là, si on exclut le, 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 la livraison, euh, il a été plus ferme sur euh, le respect des mesures, euh, le, oui, les oui. employeurs qui ne doivent pas fourrer le
2: système, etc. – hey, f... Écoute, il a dit, ceux qui veulent euh, déjouer le système, faites-le pas. – Si vous faites le, pas. <rire> faites, faites, si vous faites dire, le mal, faites-le bien. – C'est peut-être pas la poignée hey, de fer, là.
1: Il nous reste trois minutes, oui. écoute, je veux qu'on vienne sur une nouvelle que t'as dégotée, parce que évidemment, l'honneur de la guerre, c'est l'approvisionnement, et t'as trouvé une nouvelle qui illustre à quel point c'est pas évident en ce moment de s'approvisionner à l'international.
2: Écoute, c'est rendu vraiment fou, le, le journal Libération, qui sort une histoire, euh, en fait, qui a d'abord été, qu'on euh, qu a pu voir sur la chaîne RT euh, hier soir, comme quoi le président de l'Association des régions de France, le Renaud Muselier, euh, lui a passé une commande à, une fournisseur, à un fournisseur chinois de plusieurs millions de masques, Là, les fameux okay. masques dont on a besoin euh, mais sa commande a été interceptée par les Américains alors oh. que l'avion était sur le tarmac de l'aéroport prêt à décoller pour la France. Donc, ce qu'il dit, là, il dit, la commande avec le paiement a été réalisée. C'est-à-dire que les masques sont fabriqués en attente en Chine. La difficulté que nous rencontrons, c'est l'acheminement. Ce matin, sur le tarmac de l'aéroport en Chine, une commande française a été achetée par les Américains cash et l'avion qui devait venir en France est parti directement aux États-Unis. Ah, euh, alors là, il dit, devant ces problèmes, je suis en train de sécuriser la marchandise de façon à qu'elle ne soit pas saisie ou achetée par d'autres. Hier, on entendait, là, euh, même au Québec, Dit là, les Américains, ça devient des prédateurs là, euh, dans la course au prix. Alors, rachète des commandes d'autres pour passer en avant. On dit, euh, et bon, le Libération a contacté le monsieur qui avait révélé ça hier. Il dit, effectivement, les masses deviennent des denrées rares et les Américains les achètent partout où ils en trouvent, peu importe le prix. Euh, ils payent le double et content avant même d'avoir vu la marchandise. Nous, on ne peut pas se le permettre. On n'avance rien avant la réception. Euh, D'ailleurs, on parle de, dans d'autres cas, là, dans la région de Nouvelle-Aquitaine, entre autres en France, que c'est le chaos logistique en Chine. Lorsqu'on a des commandes, on dit, les Américains commandent 2 ou 3 milliards de masques. Aye de, aye. Alors, on dit, nous, avec nos 5 petits millions, on passe toujours après. La livraison devait arriver il y a 10 jours. Mais dans ce cas-là, par exemple, eux, là, ils ont un camion avec, qui est rempli de masques. Là, okay? Alors là, tu es la France, tu commandes, le camion, il est là, il est prêt à être livré. Euh, on dit, mais l'aéroport de Shenzhen est engorgé. Notre importateur a tout mis dans un camion. Donc direction Shanghai, alors on change de ville mais c'est pire, le camion est coincé sur la route derrière tous ceux qui attendent leur tour alors on renvoie le camion dans une autre ville Zhengzhou. dans ce cas-là où on pense que la situation est meilleure et on commence à se questionner si on ne devrait pas plutôt utiliser le train ou le bateau donc, tu comprends, pour les arrivages, là, et c'est pas pour rien qu'on en manque, c'est euh, qu'il y a des arrivages prévus qui arrêtent qui arrivent pas, soit parce que les camions sont bloqués, ou que les avions décollent pas, ou parce que carrément les Américains overbident sur les masques qui ont été achetés par d'autres pays. Okay. Euh, alors, ça devient la guerre, là.
1: Ah ouais, C'est une situation qui, qui est pas évidente, ça tout le monde tout le monde le sait, donc euh, bien d'entendre le point de presse de François Legault, Justin Trudeau qui a dit qu'ils vont tout faire au niveau fédéral pour aider aussi le, on, le Québec.
2: On va souhaiter une hausse de cas plus raisonnable à 13 heures qu'hier, parce que là ça monte ouais. quand même assez vite, on va espérer que les nouvelles soient un peu meilleures aujourd'hui.
1: Assurément. Merci d'être. On t'écoute avec Mario plus tard. Un gros merci à toute l'équipe. à Moinet à la mise en onde. Mathieu Boulet et Frédéric Mocoll à la recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. On vous donne rendez-vous demain à 10h. Salut.